0: O oh, comunque ancora ci sta gente che dice eh, Canta cosa di una volta, le canzoni di una volta, una volta, la musica, era un altro tipo di musica Questa gente le ascolta le canzoni o le sente? Bisogna leggere tra le righe La prima vera canzone che ho imparato a memoria è stata La solitudine di Laura Pausini. Da quel momento ho iniziato a sviluppare una skill inutile di cui vado molto fiera. Conosco a memoria un ampio repertorio di canzoni per lo più italiane dei più grandi cantautori nostrani. Addirittura molte volte mi basta soltanto ascoltare l'attacco del brano per riconoscerlo. Non a livello dell'uomo gatto, eh, ma quasi. Se all'inizio il tutto avveniva meccanicamente, con il tempo ho iniziato ad interrogarmi su questi testi e sul loro significato. Ma quindi, dove vogliamo arrivare? Beh, tutti sentiamo musica, ma forse in pochi l'ascoltiamo veramente. Sappiamo che, se parliamo di musica, non parliamo solo di parole al vento. Il cantatorato italiano e non solo ci hanno insegnato che. Le parole sono importanti e che tutte le canzoni, in un modo o nell'altro, ci vogliono dire qualcosa. Quindi, in questo nuovo spazio, cerchiamo di leggere tra le righe e capire un po' di più di tutte queste parole in musica, nei testi, delle canzoni, del passato e del presente. Io sono Elena e questo è Tra le righe, una nuova rubrica di Radoni in musica. Dopo aver pubblicato la prima puntata di Tra le Righe, vi abbiamo chiesto quale brano avreste voluto che noi analizzassimo nella seconda puntata. E lì mi avete stupito. Ciò che mi ha colpito è stato che nonostante avessimo specificato di inserire hit del presente e del passato abbiamo ricevuto per lo più, anzi quasi per la totalità, hit del passato. Non vi nego che quando ho pensato a questo podcast mi è venuto subito in mente di fare proprio questo, parlare, spiegare e comprendere solo le hit del passato però poi ci ho riflettuto su e ho capito che avevo un bias, abbiamo un bias. Pensiamo che la musica di altri tempi, anche solo del secolo scorso, sia migliore di quella prodotta dalla nostra generazione, che anche se la nostra musica la reputiamo bella, non sarà mai all'altezza di quella. È tutta una questione di contesto e percezione. La consideriamo intoccabile, a tal punto che non ce ne accorgiamo, ma delle volte facciamo proprio questo, non la tocchiamo, non la comprendiamo. Da qui la vostra, la mia, necessità di comprendere e riappropriarmi anche di quel patrimonio Un ragionamento diverso invece va fatto per le canzoni contemporanee Partiamo da qualche concetto che vi risulterà banale ma secondo me cruciale Parliamo di quantità, parliamo di numeri Poco eh, ho fatto il classico Qualche giorno fa mi è capitato di vedere un documentario Anche questo targato Prime Video eh, giuro non lo faccio apposta, dal titolo Red Valley, siamo la musica che ascoltiamo. Tratta di un festival che si è tenuto, anzi che si tiene ogni estate eh, ad Olbia in Sardegna e vengono intervistati vari artisti, Blanco, Marrakesh, Fabri Fibra. Si parla un po' di tutto, della vita, del successo, di come è cambiato il concetto di successo e ovviamente si parla di musica e di come è cambiato il modo di usufruire della musica. Il documentario inizia con un dato, gli italiani trascorrono in media 19 ore a settimana ad ascoltare musica. Ogni giorno escono in media 60.000 tracce su Spotify Ovviamente anche solo 30 anni fa la situazione era diversa usciva molta meno musica, i mezzi per ascoltarla erano pochi e nessuno aveva a disposizione l'accesso ad una libreria musicale così vasta come quella di Spotify La musica si toccava, tutto era legato ad un supporto materiale Si ascoltavano i brani, si ascoltavano e si riascoltavano. Oggi abbiamo a disposizione un numero inimmaginabile di brani nazionali ed internazionali. Prima serviva molto più tempo per produrre e far uscire un brano. Oggi basta solo avere l'attrezzatura giusta, spammarlo su qualche social e il gioco è fatto. Attenzione, questo non significa che abbia meno valore. È negabile che tutto questo contesto abbia cambiato il nostro modo di approcciarci e di usare la musica. Molto spesso la ascoltiamo, la mastichiamo, la digeriamo senza neanche accorgercene. Se ora vi dovessi chiedere Quanti album recentemente usciti avete ascoltato per intero? Quante canzoni sapete a memoria? Qual è il vostro verso preferito del vostro brano preferito? Quindi anche se parliamo di un'azione un po' più complessa Che sfida il grande tiranno che è il tempo Qui a Tra le Righe lo facciamo Svisceriamo anche i brani contemporanei Per farli sopravvivere più di una stagione Più di una storia Instagram Di più, benvenuti in una nuova puntata di Tra le Righe Per questa seconda puntata Ho deciso di analizzare il brano Musica leggerissima di Colapesce di Martino La canzone ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo classificandosi quarta. Ma chi sono Cola Pesce e Di Martino? Partiamo da un tratto comune, sono entrambi dei cantautori e dei musicisti siciliani. Partiamo da Cola Pesce. Al secolo Lorenzo Urciullo, classe 1983, inizia la sua carriera creando una band dal nome, lasciatemi dire, geniale Albano Power. Il suo nome d'arte deriva da una leggenda siciliana del XII secolo. La versione più conosciuta è quella messinese. Un pescatore viene soprannominato Colapesce per la sua abilità di immergersi in acqua e risalire raccontando meraviglie. Il re di Sicilia Federico II di Svevia un giorno decise di metterlo alla prova lanciando degli oggetti in un lago e aspettando che la Pesce risalisse portandogli questi due oggetti. I primi due oggetti vengono recuperati dal pescatore, il terzo oggetto però scende più in profondità e colapesce Pesce non risale. Ci sono molte versioni eh, del finale di questa leggenda. La più diffusa racconta che colapesce Pesce scendendo in profondità avesse visto che la Sicilia poggiava su tre colonne, tra cui una piena di crepe e segnata dal tempo allora decise di rimanere sott'acqua sorreggendo la colonna per evitare che la Sicilia sprofondasse si narra che ancora oggi si trovi lì Colapesce ha debuttato da solista nel 2012 con l'album Un Meraviglioso Declino che gli ha fatto vincere la Targa Tenco come miglior opera prima tra i vari brani scritti da Colapesce si annovera anche il singolo Lo Stretto Necessario scritto insieme a Levante e appunto Di Martino che invece Di Martino Antonio Di Martino anche lui inizia la sua carriera era all'interno di una band dal nome Famelica nel 1998 il suo primo album ha eh, il titolo di Cara Maestra abbiamo perso tra le varie collaborazioni della band si annoverano anche Bruno Risas, Francesco Bianconi Marta sui tubi Colapesce e Di Martino si conoscono a Mazzara del Vallo proprio perché Colapesce apre un concerto di Di Martino, pochi anni dopo decidono di scrivere un album insieme dal nome Immortali e eh, come gli stessi autori hanno più volte affermato è stato come trovarsi nudi nella stessa stanza. Ma arriviamo a musica leggerissima, arriviamo al pezzo che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Partiamo dal testo. La prima strofa recita, se fosse un'orchestra a parlare per noi sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale il maestro è andato via. Nella prima strofa ehm, i due autori ci fanno subito capire che vogliono realizzare un parallelismo tra l'essere umano, la figura dell'uomo e un'orchestra. Infatti se fosse un'orchestra a poter parlare per noi, se potesse avere la nostra voce per esprimersi, sarebbe molto più facile cantare addirittura un addio, qualcosa di molto doloroso. Diventare adulti, crescere, sarebbe un crescendo di violini, quasi a nobilitare questo, questo percorso difficile e tortuoso della vita. I guai sarebbero annunciati dai tamburi e poi l'ultimo verso della prima strofa che è fondamentale se non il verso chiave di tutto il brano il maestro è andato via si vuole proprio rappresentare il fatto che quando arriva il temporale quando arrivano i problemi molto spesso ci sono delle fasi della vita dell'uomo in cui la razionalità il cervello ciò che ci guida in realtà non c'è più non abbiamo più un faro nella nebbia e quindi inizia il primo ritornello perché quando il maestro va via e l'orchestra si ritrova a dover suonare da sola abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti in questo caso la musica leggera metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente anzi, leggerissima parole senza mistero, allegre ma non troppo metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi da noi? più o meno. Ed ecco che il ritornello introduce il tema portante, ovvero quello della musica leggera, musica leggerissima. Ma che cos'è in realtà la musica leggera? La musica leggera è un genere musicale che ha origine già nel XX secolo, con la nascita dell'industria musicale e La musica leggera si distingue da quella colta, classica, per un linguaggio semplice e schematico. Richiede poco impegno per essere capita e deve piacere subito perché deve attirare le grandi masse. Il fatto che sia leggera e che sia facile da ascoltare non significa che sia priva di significato. Ma andiamo avanti nel brano, nella seconda strofa. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via anche in questa seconda strofa all'orchestra viene attribuito un valore salvifico quindi se bastasse un concerto per far nascere nuova vita per far nascere un fiore anche laddove la vita non c'è più nei palazzi distrutti dalle bombe nemiche in nome di un dio che non esce fuori col temporale che ovviamente sta a significare non solo la figura religiosa ma anche tutte quelle credenze tutte quelle certezze che abbiamo che in realtà poi quando insorgono i problemi se ne vanno e anche qui il maestro è andato via e poi abbiamo la ripetizione del ritornello. E poi c'è lo special. Rimane in sottofondo, dentro ai supermercati. La cantano i soldati, figli alcolizzati, preti progressisti. La senti nei quartieri assolati, che rimbomba leggera. Si annida nei pensieri, in palestra. Tiene in piedi una festa anche di merda. Ripensa alla tua vita, alle cose che ha lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale. E viene proprio descritto il luogo comune della musica leggera, ma in realtà viene descritto ma anche scardinato, perché questa musica leggera rimane in sottofondo, la senti ovunque ai supermercati, la cantano tutti, i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti addirittura nei quartieri assolati, rimbomba, leggera, però è una musica che si annida nella tua testa, si annida nella testa perché nel frattempo tu ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato, a quelle cose che hai lasciato cadere in in quel baratro di cui parlavamo prima, dell'indifferenza animale. Quindi forse è una musica leggera sì, ma che ti aiuta a pensare. Poi abbiamo una ripetizione di Metti un po' di musica leggera e la ripetizione del, eh, del ritornello finale. E quindi cosa vogliono dirci con La pesce di Martino? Nel cercare informazioni anche per questa puntata mi sono imbattuta in un podcast dal nome Colapesce di Martino a Sanremo, storia leggerissima di qualcosa che non rifaremo. È un podcast all'interno del quale eh, vengono presentate 5 6 puntate eh, che eh, accompagnano i due cantautori all'interno dell'esperienza sanremese e in uno di questi episodi i due cantautori spiegano dopo la prima esibizione eh, sanremese il loro brano è entrato a far parte delle classifiche delle radio, anzi è diventato il brano più suonato in radio e loro più volte ovviamente venivano intervistati e all'interno del podcast spiegano come molti avessero proprio eh, compreso musica leggerissima solo come un brano leggero, tranquillo, quello che poi Diventato insomma un tormentone. Ma in realtà, musica leggerissima, sia un brano dal tono quasi tragicomico: un tono leggero che però racconta un periodo difficile della vita dell'uomo, un momento difficile per tutti noi, il momento in cui si perde la guida, si perde la strada, si è a un passo dal baratro. E l'unica cosa che forse ci salva è proprio questa musica leggera, perché noi a quella musica leggera diamo un'importanza diversa, si annida nella nostra testa, ci fa pensare, ci fa capire e eh, soprattutto rompe quel silenzio assordante. E quindi questa era la seconda puntata di Tra le Righe, io vi invito a seguirci sui nostri canali social, a seguire le altre rubriche che usciranno in questa settimana, vi invito anche a lasciarci nei commenti ai post, o in risposta alle storie, altri brani che vorreste che noi analizzassimo. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata di Tra le Righe.